0: Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hibtmeier und Josef Gepp. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Tauwetter, unserem Profil-Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Josef Gepp
1: und ich bin Christina Hibtmeier.
0: Wir befassen uns heute mit einem Thema, das jedem und jeder von uns im Supermarkt begegnet, Lebensmittelverpackungen und zwar ganz konkret Getränkeflaschen. Welche Flaschen sind klimafreundlich und welche nicht? Und wo glauben wir vielleicht fälschlicherweise, dass wir klimafreundlich einkaufen, aber in Wahrheit tun wir das gar nicht? Wir haben dazu einen Experten eingeladen, der sich genau mit solchen Fragen auseinandersetzt.
1: Ja, das klingt jetzt mal nach einem eher speziellen oder Nischenthema, aber wie gesagt, es betrifft nicht nur jeden von uns als Konsumenten, sondern es steht auch weit oben auf der Agenda der österreichischen Politik. Konkret hat das grüne Klimaschutzministerium unter Leonore Gewessler geplant, die Einführung von mehr Pfandsystemen, gesetzlichen Quoten und ökologischen Vorgaben für Produzenten und Händler. Warum gibt es da eigentlich so ein politisches Interesse? Zur Einordnung, laut einem Rechnungshofbericht vom heurigen Frühjahr verursachte die Abfallwirtschaft im Jahr 2018 2,5 Millionen Tonnen CO2. Das ist knapp halb so viel wie die gesamte österreichische Industrie und alle Kraftwerke oder etwa ein Drittel der Landwirtschaft. Die Abfallwirtschaft ist also keineswegs ein vernachlässigbarer Posten in der Klimabilanz. Was sollen wir also einkaufen und was tut die Politik? Zu diesen Fragen haben wir uns heute Elmar Schwarzelmüller eingeladen. Er ist Experte von der Wiener Umweltberatung, einer Einrichtung der Wiener Volkshochschulen. Herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung.
0: Herr Schwarzelmüller, gehen wir gleich in Medias Res. Was ist jetzt eigentlich die klimafreundlichste Getränkeflasche? Welche soll ich kaufen im Supermarkt?
2: Also wir empfehlen bei Getränkeverpackungen Mehrwegverpackungen. Und da gibt es prinzipiell oder zumindest in der Theorie gibt es Glas und PET Mehrwegverpackungen, wobei es so ist, dass aktuell in Österreich man im Supermarkt keine PET Mehrwegflasche bekommt. Das soll sich aber schon nächstes Jahr ändern. Prinzipiell haben Mehrwegverpackungen den Vorteil, dass sie einfach sozusagen mehrfach verwendet werden. Das heißt, man muss nicht für jede Getränkebefüllung eine neue Verpackung produzieren. Mehrwegverpackungen machen vor allem dann Sinn und sind vor allem dann auch umweltfreundlicher, wenn sie regional produziert, regional vertrieben werden. Also je, je regionaler das Getränk ist, desto größer ist dann auch noch der Umweltvorteil der, der Mehrwegverpackung. Und das möchte ich jetzt gleich auch zum, zum Anlass nehmen, um, um mal auch zu sagen, das Verpackungsthema ist, denke ich, relativ prominent, man beschäftigt sich viel mit dem und es ist mir auch ein wichtiges Thema. Man soll dabei dann aber nicht vergessen, es kommt nicht nur auf die Verpackung drauf an, bei der Frage, ob das Produkt umweltfreundlich ist, sondern es kommt auch ganz stark auf den Inhalt an. Bei den allermeisten Produkten ist sozusagen der Inhalt noch ähm, wesentlich umweltrelevanter als die Verpackung. Im Bereich Getränke heißt es für mich Biogetränke getränke oder biologisch produzierte Getränke sind vorteilhaft und vor allem auch Getränke aus der Region. Und das Tolle ist, dass eben, wenn man sich hierfür das umweltfreundliche Produkt entscheidet, dass man dann gleich, gleichzeitig auch noch sozusagen einen Vorteil bei der umweltfreundlichen Verpackung hat und dass das eigentlich die perfekte Kombination ist, ein regionales, umweltfreundlich produziertes Getränk in der Mehrwegverpackung.
0: Also Mehrweg, um das nur ganz klar zu machen, ist, ich kaufe zum Beispiel ein Bier in der Mehrwegflasche und bringe es dann zu diesem Automaten im Supermarkt und gebe es in diesen Automaten rein, kriege ein Bon dafür und Geld zurück und das wird dann wieder verwendet. Es ist interessant, dass Sie sagen, PET, also quasi Plastik-Mehrweg, ist umweltfreundlicher als Glas-Mehrweg, weil ja, ich sag mal, die Plastikflasche hat einen verliert ständig an Ansehen und <lacht> hat einen ziemlich schlechten Ruf. Warum ist das so? Die Glasflasche gilt doch so als, als ökologisch eigentlich.
2: Also in den, in den meisten Ökobilanzen, wo sozusagen wirklich diese, die, der Energieverbrauch, Ressourcenverbrauch etc. Ähm, berechnet wird, schneidet die PET-Mehrwegflasche noch besser ab als die Glas-Mehrwegflasche. Ich würde jetzt so sagen, wir sehen die, wir sehen die ziemlich gleich auf, ja? wenn man sozusagen noch zusätzliche Aspekte berücksichtigt. Und zwar ist es das so, dass, dass die, die, haben sozusagen unterschiedliche Vorteile. Die, die Glasmehrwegflasche schneidet super ab in den Umweltbilanzen und, und die PET-Mehrwegflasche schneidet drum meistens noch ein bisschen besser ab, weil sie ähm, wenig Gewicht hat. Ja. Generell ist sozusagen das, das geringe Gewicht ein Vorteil für ähm, Leichtverpackungen wie Plastikflaschen, auch für die, für die Einwegplastikflasche. Der Unterschied ist halt dann, also das geringe Gewicht ist deswegen von Vorteil, weil es einfach im Transport dann sozusagen weniger energieintensiv ist. Bei der Einweg-PET-Flasche ist dann wiederum der Nachteil, dass man eben für jede Befüllung eine neue Flasche produzieren muss. Und die, die PET-Mehrweg-Flasche kombiniert sozusagen den Vorteil des Mehrwegsystems, Also man produziert eine Verpackung und verwendet die viele Male. Mit dem Vorteil des, des geringen Gewichts. Ich würde aber jetzt deswegen nicht sagen, dass die glas wirklich schlechter ist. Sie hat auch andere Vorteile und zwar sind das auch Aspekte, die in einer Ökobilanzrechnung nicht ähm, immer vorkommen. Gerade viele Aspekte des, des Plastikthemas sind in Ökobilanzen meiner Meinung nach unzureichend abgebildet. Weil ähm, woran denkt man bei der, bei der Plastikproblematik? Man denkt zum Beispiel an Plastik, das in der Umwelt landet und dort Probleme verursacht, kommt in den Ökobilanzberechnungen nicht vor oder nicht ausreichend. Ähm, man denkt vielleicht an das Thema, dass Stoffe aus einer Plastikverpackung in Lebensmittel ähm, übergehen können, ist kein Thema in einer Ökobilanz. Insofern sehe ich so, wenn man sozusagen eine Plastikverpackung, oder eine Leichtverpackung bevorzugt. Das ist auch oft eine, jetzt aus Konsumentinnen Sicht, ist die Entscheidung vielleicht, ich brauche jetzt irgendwie lieber eine leichte Flasche. Ich bin irgendwo unterwegs und wieder eine leichte Verpackung. Dann ist einfach die umweltfreundlichste Variante die Pet-Mehrwegflasche. Und wenn ich sozusagen, es, es mir lieber ist, aus einer Glasflasche zu trinken, einerseits, weil das vielleicht sozusagen das Thema Stoffe aus der Verpackung ähm, weniger haben möchte oder weil mir einfach Glas auch sympathisch ist, dann ist ganz klar die Glasmehrwegflasche die umweltfreundlichste Variante. Die Glasflasche, weil Sie das angesprochen haben, Glasflasche hat generell so einen guten Ruf. Den hat sie zum Teil zu Recht und zum Teil zu Unrecht. Sie hat nämlich dort zu Recht, wo diese Glasflasche wirklich oft verwendet wird, sprich im Mehrwegsystem geführt wird. Aber, aber in einem Einwegsystem, ist eine Glasflasche alles andere als ökologisch und ist sozusagen wesentlich, ähm, wesentlich umweltschädlicher als es, ähm, alle, alle Plastikverpackungen sind meiner Meinung nach. Also
0: Obwohl sie durchaus beworben wird, eine, auch eine Einwegglasflasche kommt so daher als ökologisches Produkt, würde ich mal sagen, hat man den Eindruck als, als Supermarktkunde. Das ist demnach ein, ein Schmäh, kann man das so sagen?
2: Das würde ich so sagen. Ja. Also die, die Glasflasche hat einfach den guten Ruf und es wird dabei nicht oder oft nicht unterschieden zwischen Einweg und Mehrweg. Und ich habe auch schon gesehen, auf manchen Einweg-Glasflaschen steht dann oben die umweltfreundliche Recyclingflasche. Und das ist dann wirklich ein Schmäh und das ist, finde ich, wirklich dann eine Konsumenttäuschung. Es ist so, dass das, das Glasrecycling in Österreich ja gut funktioniert. Und auch sehr wichtig ist, dass man, wenn man sozusagen jetzt Einweg-Glasverpackungen hat, ist es wirklich wichtig, die zum Recycling zu bringen. Das macht dann schon einen großen Unterschied. Nichtsdestotrotz braucht auch das Recycling von diesen Glasverpackungen relativ viel Energie. Vor allem also der Energieverbrauch ist da sehr entscheidend. Und genau das, das, das aus diesem Grund sind Einweg-Glasverpackungen einfach nicht nicht umweltfreundlich. Und man wird auch so nie auf die Idee kommen, also eine Glasflasche, ein Glasbehältnis ist einfach energieintensiv produziert ja. und niemand würde auf die Idee kommen, zu Hause ein, ein Trinkglas zu befüllen, auszutrinken und in den Müll zu hauen und für das nächste Wasserglas wieder ein neues Glas zu kaufen. Das ist eben irgendwie jedem einleuchtend, dass das die volle Ressourcenverschwendung ist und im Prinzip ist es aber bei den Einweg-Glasflaschen, die wir kaufen, nicht wirklich was anderes.
1: Ich nehme da jetzt für mich mit, wäre ich jetzt Liebhaberin australischer Weine, wäre das so ziemlich das Schlimmste, was ich machen könnte, oder?
2: Ja, bei den Weinen ist es so, beim Wein ist es, ist es so dass der fast, oder fast ausschließlich in, in einweg Glasflaschen kauft. Man muss dazu sagen, beim australischen Wein ist es, glaube ich, in, im Normalfall nicht so, dass der in Australien in die Glasflasche gefüllt wird und dann in der Glasflasche zu uns kommt sondern meistens bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke schon, dass das eher so ist, dass das, in, dass der im Fass kommt und und vielleicht in Europa in, in Flaschen abgefüllt wird. Aber ja, wenn Sie jetzt sozusagen, also ich will niemand, ich will niemand das, das, das Wein trinken vermissen. Und es ist ja auch ein Unterschied, ob man einmal eine Flasche australischen Weins genießt oder ob man jetzt einfach täglich Weiß Wasser in, 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 in Verpackungen sozusagen konsumiert. Aber aber jetzt würde vielleicht noch ganz kurz aber beim, auch beim Thema Wein wäre es durchaus spannend, sozusagen da wieder mehr in Mehrweg auszuprobieren. Es gibt da durchaus regionale Projekte. Es gibt die, ähm, in, in der Steiermark eine Weinflasche, die wieder verwendet wird. Wäre durchaus spannend, in, in dem Bereich auch wieder mehr mit Mehrweg auszuprobieren und insbesondere eben bei den regionalen Produkten. Und wir haben ja beim Wein ganz tolle regionale Produkte eigentlich anzubieten in Österreich.
1: Ich habe auch einen, einen Weinbauer, der liefert mir die Kisten und, und holt die leeren Flaschen wieder ab. Also perfekt, oder?
2: <lacht> ja, das ist perfekt. das ist perfekt. Und Das ist oft so, dass so ähm, auch kleine regionale Produzenten so Mehrwegsysteme noch haben, wo man sie sonst kaum kriegt. Das ist vielleicht, das ist durchaus auch ein, ein Thema über den Getränkebereich hinaus. Da kennt man ja Mehrwegverpackungen oder da kriegt man sehr wenige Mehrwegverpackungen. Dann geht es zum Beispiel an. Milchprodukte oder so, aber da gibt es dann oft kleine regionale Anbieter, die, die dann auch Mehrwegsysteme haben. Und die kleinen regionalen Anbieter sind sowieso meistens sehr empfehlenswert aus ökologischer Sicht.
0: Wir würden gern später noch im Detail auf Simmer Recycling zu sprechen kommen, aber vorher, Sie haben ein bisschen diese Ökobilanzen kritisiert. Wer legt die überhaupt fest? Oder wie, werd, wie werden da die Parameter irgendwie bestimmt?
2: Bei Ökobilanzen gibt es Normen, oder es gibt eine, eine ISO-Norm, nach der man Ökobilanzen machen kann und die auch empfohlen wird oder auch empfehlenswert ist. Oft werden Ökobilanzen auch nur in Anlehnung an diese Norm gemacht oder auch, oder auch nicht nach der Norm. Prinzipiell macht diese Norm durchaus Sinn und wird sozusagen, vom, ich kenne den genauen Prozess nicht, aber wird sicher mit, mit wissenschaftlichem Beirat entwickelt und, und festgelegt. Und die Kritik ist jetzt auch, Gar nicht in dem Sinn, dass ich sage, Ökobilanzen sind, sind schlecht und die Methode ist schlecht. Es ist halt einfach die Frage, was, für, was kann man damit messen? Ja? Und die Methode der Ökobilanz zielt eher darauf hin, wirklich zum Schauen, unter den derzeitigen Bedingungen, was schneidet da bei bestimmten Umweltfaktoren besser ab, was, was weniger. Und es gibt einfach auch Faktoren, die kann man in so einer Berechnung ganz schwer abbilden. Und es ist auch, wenn man sozusagen den Iststand ist jetzigen, jetzigen unter unseren jetzigen Rahmenbedingungen misst, heißt es nicht unbedingt, dass das die beste Verpackung für die Zukunft ist oder die, die nachhaltigste, die zukunftstauglichste. Ein Beispiel dabei ist das Thema Verbrennung von, von, von Verpackungsmaterialien. Es ist ja also so, dass bei uns bei Weipen nicht alle Verpackungen recycelt werden, sondern auch ein, ein sehr relevanter Anteil verbrannt wird. Vor allem bei den Kunststoffverpackungen ist das auch ein Thema. Und in einer Ökobilanz wirkt sich die, die Verbrennung dieser Kunststoffabfälle für die Kunststoffverpackung derzeit als äh, positiv aus, wird sozusagen als, als Umweltnutzen bewertet mit der Argumentation, dass man, wenn man sozusagen jetzt Plastik in der Müllverbrennungsanlage verbrennt und für Fernwärme nutzt oder wenn man Plastik in einer Industrieanlage verbrennt und die Energie nutzt, dann ersetzt es Erdgas und oder Kohle und die wären vom Treiberhauseffekt noch schlimmer. Und dann sagt man, das ist eigentlich super und, und die, die Plastikverpackung kriegt da sozusagen einen Bonus in der Ökobilanz. Für mich ist das dann nur, ich, ich kann, ich tue mir schwer auf dieser Basis dann sozusagen eine Empfehlung dafür auszusprechen, weil ich finde, das Verbrennen von, von Abfällen kann nicht, also das kann nicht ein Argument dafür sein, dass man noch mehr Einwegverpackungen produziert. wird. das könnte man ja sozusagen eigentlich daraus schließen, na super, machen wir möglichst viel Müll und verbrennen ihn und, und haben dann sozusagen eine, eine Lösung der Klimaproblematik jetzt überspitzt gesagt.
1: Das Argument ist, glaube ich, auch immer von den Abfallwirtschaftern, dass sie sagen, man hat da den Restmüll, der ist möglicherweise feucht und was weiß ich, was da alles drinnen ist und sie brauchen das Plastik, damit, man das, damit das überhaupt brennt.
2: Also meines Wissens nach ist es in, in, der Praxis derzeit eher so, dass einige Anlagen schon Probleme haben, dass der Brennwert so hoch ist, weil eben viel Kunststoff in den Abfällen drin ist und das dann sozusagen ist eher erschwert, die Anlage auf voller Kapazität zu fahren. Und ich finde, es kann nicht das Argument sein, wir brauchen das Plastik zum Verbrennen. Also aus dem müssen wir rauskommen. Ich finde es durchaus sinnvoll, dass man Abfälle, die man nicht, die man im Moment nicht gut recyceln kann, dass man die dann zumindest thermisch nutzt. Also ich bin da gar nicht so prinzipiell dagegen. Aber wir sollten schon anstreben, sozusagen einerseits weniger zu verbrauchen, dann möglichst viel von dem Stoff zu recyceln. Und das, was man nicht recyceln kann, soll man energetisch nutzen, ja.
1: Jetzt haben wir viel über Glas- und, und, und Bettflaschen gesprochen. Es wird aber Getränke auch noch in anderer Form verkauft, nämlich in... Vor allem von Aludosen oder auch Tetrapack, Wie schaut es da mit der Klimabilanz aus bei den beiden?
2: Also bei der Klimabilanz ist, sind die Aludosen schneiden relativ schlecht ab, weil auch ähnlich wie beim, beim Glas die Aluminiumproduktion einfach sehr energieintensiv ist. Da sind sozusagen ein wie Glas und die, die Aludosen die Schlusslichter bei den Getränkeverpackungen. Und es, beim Getränkeverbundkarton ist es so, dass der da gibt es jetzt sozusagen wenig aktuelle Studien, aber es ist, es ist so, der, der wird ganz gut abschneiden, wenn er äh, in, in größeren Mengen recycelt wird. Momentan wird in Österreich circa ein Drittel der Getränkeverbundkartons ähm, recycelt und dort auch nur der Kartonanteil. Ja, also insofern, der Getränkeverbundkarton ist nicht so schlecht in der Ökobilanz, ist, ist besser als Dose- oder Einwegglas. Ich würde ihn ähnlich einordnen wie die einweg pet flasche aber aber nicht, kommt meiner Meinung nach nicht an, an die Mehrwegsysteme heran. Bei der Einweg-PET-Flasche ist es so, da hat sich schon auch einiges getan in den letzten Jahren, oder bei einigen Einwegverpackungen hat sich was getan, dass zum Beispiel der Recyclinganteil erhöht worden ist, dass das Gewicht ein bisschen reduziert worden ist. Also ja, da hat sich schon, da, da gibt schon einige, einige Fortschritte, aber wir sehen da trotzdem einen, einen Vorteil der Mehrwegsysteme, insbesondere Mehrweg-Pet hat sozusagen hat alle Vorteile, die eine moderne Einweg-Pet-Flasche ähm, hat und hat zusätzlich den, den Vorteil, dass mehrfach verwendet wird. Genau. Und zum Thema Recycling ist es ja so, dass, dass es in, bei den Pet-Flaschen auch Vorgaben von EU-Seite gibt. Einerseits, dass wir höhere Sammelquoten erreichen müssen. Also wir müssen 90 Prozent der, der Pet-Flaschen in Zukunft getrennt sammeln. Zumindest 90 Prozent. Wir müssen ähm, einen gewissen Anteil an Rezyklatanteil in den Flaschen haben. Also da muss ich, da muss ich einiges verbessern. Wir haben jetzt in Österreich auch schon einige Flaschen, die einen relativ hohen Rezyklatanteil haben. Es gibt sogar welche, die mit 100 Prozent Rezyklat produziert sind. Was Toll ist, man muss nur ein bisschen vorsichtig sein, es, ist, es verleitet ein bisschen dazu ähm, zu denken, das sind geschlossene Kreisläufe. Wenn, 100, wenn das 100% Recycling ist, dann klingt es so, wie wir, als würden wir da gar keine Ressourcen verbrauchen. Dem ist nicht so. Beim Recyclingprozess ist es schon so, dass eigentlich mit jedem Durchlauf Material verloren geht. Einerseits dadurch, dass wir nicht 100% von dem Material sammeln. Und andererseits dadurch, dass auch im Recyclingprozess es zu einem Materialverlust kommt. Zusätzlich ist bei, bei vielen Materialien auch das Thema, dass sozusagen die Qualität oft nicht zu 100% die gleiche ist. Und bei den PET-Flaschen ist es so, dass auch die Flaschen, die jetzt zu 100% aus Recyclingmaterial sind, da braucht man ungefähr 1,4 1,5 PET-Flaschen als Ausgangsmaterial einmal schon getrennt gesammelt, um diese eine Flasche produzieren zu können. Das heißt, es ist zwar schön, wenn wir, und es ist lobenswert und toll, dass, dass wir sozusagen bei einigen Produzentinnen, Produzentinnen jetzt die, die 100% Recyclingflasche haben. Es wäre auch super, wenn das sozusagen noch mehr Produzentinnen so machen, aber es wäre eine Illusion zu denken, dass, das jetzt, dass wir jetzt generell die PET-Flaschen aus 100% PET-Abfällen produzieren können, weil wir brauchen mehr Abfälle, um diese, um diese Flaschen zu produzieren. Das heißt, es das geht, geht sie irgendwo nicht aus, dass wir jetzt sozusagen global an, an so einen hohen ähm, Recyclinganteil schaffen.
1: Und die Argumentation ist halt auch, man braucht keine Quoten, weil die Österreicher eh schon so viel sammeln und den Rest wird man auch noch irgendwie erreichen. Was, was glauben Sie?
2: Es hat eine, eine eigene Studie zu dem Thema gegeben, die vom, vom Umweltministerium beauftragt worden ist, wo angeschaut worden ist, mit welchen Sammelvarianten kann man diese 90 Prozent erreichen und zu welchen Kosten. Und was ist da sozusagen die, die, die beste Lösung? Und da ist rausgekommen, dass das Einwegpfandsystem eigentlich die, die einzige Möglichkeit ist, das einigermaßen kostengünstig zu erreichen oder dass sozusagen alle anderen Varianten teurer wären. Andere Varianten wären zum Beispiel, dass man dann einerseits, dass man die getrennte Sammlung noch intensiviert und dass man aber auch vielleicht aus dem Restmüll noch ähm, PET-Flaschen aussortiert und, äh, und sozusagen mitzählt. Da kommt dazu, dass das wahrscheinlich ähm, für diese 90 Prozent gar nicht anerkannt werden würde. Und es ist dann auch eine Frage der, der, der Materialqualität. Ja. Und es ist vor allem eine Frage der, der Kosten. Ja. Restmüll zu sortieren, ist sehr kostenaufwendig. Da kommt dann auch die Frage dazu, wer trägt diese Kosten? Ja. Also in, einigen, in der Argumentation von, von Einwegpfand-Gegnern wird oft argumentiert, dass, dass man sozusagen einfach Restmüll aussortiert. Und das dazu zählt... Die Kosten, die dort angeführt werden, betreffen dann nur den Anteil, den sozusagen die Petflaschen bei den Kosten ausmachen. Aber wer trägt den Rest der Kosten? Wer trägt die ganzen, ganzen Kosten für die Restmüllsortierung? Ich glaube, da herrscht dann irgendwo im Hintergrund doch das Bild, dass das, die Kommunen übernehmen sollen und im Endeffekt, wir das alles selber, selber zahlen. Also es ist ein, wäre meiner Meinung nach ein teureres System das auf diesem Weg zu lösen.
0: Also Einwegpfand dürfte also eine brauchbare Lösung sein. Sie müssen uns, erklären Sie uns kurz, was ist das Einwegpfand? Weil bei Pfand denkt man eben an Mehrweg. Man geht eben mit der besagten Bierflasche zum Automaten. Einweg heißt, man für die Einwegflasche kriegt man trotzdem Geld zurück oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil eben es wird wirklich Mehrweg und Pfand oft gleichgesetzt und es ist es nicht immer, ja? Bei uns in Österreich ist es meistens gleichzusetzen, aber auch nicht immer. Pfand heißt, oder eine bepfandete Verpackung heißt, ich kaufe das Produkt in der Verpackung, zahle ein Pfand für die Verpackung, gebe die Verpackung zurück und bekomme mein Pfand zurück. Das sagt aber noch nichts darüber aus, was dann mit der Verpackung passiert. Denn diese Verpackung, die ich dann zurückgebracht habe, die kann entweder wieder befüllt werden. Das ist dann ein Mehrwegssystem. Das heißt, diese Verpackung wird mehrere Male wiederverwendet, bevor sie dann zu Abfall wird. Oder diese Verpackung wird gleich zu Abfall. Das ist das Einwegsystem und wird dann im besten Fall sozusagen dem Recyclingprozess zugeführt oder im, im Normalfall dem Recycling-System zugeführt. Das heißt, ein Einwegpfand, da geht es um Verpackungssammlung, Verpackungsrecycling. Beim Mehrwegpfand geht es darum, dass Verpackungen mehr viele Male wiederverwendet werden und man sozusagen die weniger neue Verpackungen produzieren muss. Vielleicht zum zum, zum Einwegpfand. Also das Einwegpfand ist in, in vielen Ländern ein etabliertes System. Da gibt es gute Erfahrungen, dass man hier auch gut über diese 90% Sammelquote, die wir erreichen müssen, drüberkommen kann. Wohingegen mir eigentlich gar kein Land bekannt ist, in dem man ohne ein Einwegpfandsystem auf so hohe Sammelquoten kommt. Das halte ich für, für unrealistisch. Und insofern wäre ein Einwegfahrensystem meiner Meinung nach wichtig, gut und dringend. Was mir wichtig ist, ist, dass, dass man parallel dazu eben auch Maßnahmen zur Förderung des Mehrwegsystems treffen muss, weil das ist sozusagen wirklich die, oder das ist halt sehr umweltrelevant, dass wir den Mehrweganteil wieder steigern.
0: Gut, es gibt ja gerade eine Reform oder sagen wir so einen Reformversuch von Seiten des grünen Klimaschutzministeriums. Sehen die das denn vor, was, sie da, was die da vorschlagen? Ein Einwegpfand, eine Erhöhung der Mehrwegquoten quasi?
2: Es gibt jetzt sozusagen eine, eine Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes, die jetzt auch schon in Begutachtung war. Es ist, glaube ich, noch nicht beschlossen. Dort ist jetzt mal kein Einwegpfand fixiert worden. Ja, es es Heißt, dass, dass da jetzt sozusagen Pilotversuche gemacht werden sollen und man ähm, später über diese Einführung entscheidet. Das dürfte sozusagen einfach in den koalitionsinternen Verhandlungen gescheitert sein, vorerst. Wie gesagt, ich finde es wichtig, wenn das noch kommt. Und ich sehe eigentlich nicht wirklich einen Anlass, da noch Pilotversuche zu machen, weil man einfach aus vielen Ländern viel Erfahrung zu dem Thema bereits hat. Man hat sogar in Österreich Erfahrung zum Thema Einwegfand. Denn es gibt eine eine Flasche eines Mineralwasserabfüllers ähm, in Österreich, die bepfandet ist und eine Einwegflasche ist. Und das ist sozusagen schon ein, ein, ein Einweg-Head-System, das wir auch in Österreich in einem kleinen Umfang haben. Ich sehe wenig Anlass oder ich verstehe nicht ganz, was man da in den weiteren Pilotversuchen noch austesten will. Zum Thema Förderung von Mehrweg ist es so, dass in, dieser, in diesem Gesetzesvorschlag das schon drinnen ist, das Finde ich auch ähm, toll, dass da endlich einmal was drinnen ist. Wir fordern das wirklich seit vielen, äh, seit vielen Jahren. Mit der Art der Umsetzung bin ich nicht ganz glücklich, denn es sind, es sind zwar Mehrwegquoten drin, aber diese Mehrwegquoten sind nicht mehr das, was ich unter Mehrwegquoten verstehen würde. Meiner Meinung nach, oder ich sehe unter Mehrwegquoten sozusagen den Anteil, an Getränken, der in Mehrwegverpackungen verkauft wird, der in Mehrwegverpackungen konsumiert wird. Die Mehrwegquoten jetzt in diesem Gesetzesvorschlag sind, sind in der Form drin, dass sie als Angebotsquoten drin sind. Das heißt, es gibt Vorgaben, wie viel Prozent der Produkte bei Bier, bei Mineralwasser, bei Säften muss ich als Mehrwegprodukte anbieten. Wirklich umweltrelevant ist aber halt die Menge, die, die, die verkauft wird. Es macht einen Unterschied ob jetzt 50 Prozent des verkauften Biers in, in Mehrwegverpackungen ist oder oder 50 Prozent der Produkte, die angeboten werden, in Mehrwegverpackungen sind und ich sehe einfach die Gefahr, dass das auch einerseits, dass das schwer kontrollierbar ist. Ja, wer zählt dann die Verpackungen im Regal? Die Gefahr, dass es kaum sozusagen Sanktionsmöglichkeiten gibt. Es gibt dann Strafen in der Höhe von ein paar hundert Euro. Die sind, glaube ich, den. Größeren Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel relativ relativ wurscht oder nicht? Die, die, die sind keine große Drohung. Also, es setzt sehr viel drauf, dass dann doch sozusagen ein Goodwill gibt, das auch wirklich umzusetzen. Es besteht, denke ich, schon auch die Gefahr, dass man halt Mehrwegprodukte ins Regal nimmt, aber so als Nischenprodukt, als sehr hochpreisiges Produkt, das mengenmäßig sich dann vielleicht nicht so niederschlägt. Das ist auch ein Trend, den wir jetzt schon ein bisschen sehen. Es gibt jetzt einige neue Produkte in Mehrwegverpackungen, finde ich ganz toll. Ja. Zum Beispiel bei, bei der Milchflasche ja jetzt, gibt es jetzt endlich wieder auch Angebote in, in Mehrwegglas. Es gibt auch einige neue Limonaden- und Saftangebote in Mehrweg. Bei manchen dieser, dieser Produkte fällt uns halt auf, dass die schon sehr hochpreisig sind im Vergleich zu der, zu der Einwegvariante. Also ich denke jetzt da bei, der, bei, bei der Milchflasche, sind, reden wir da schon teilweise von 30, 40 Prozent, teureren Preisen. Ich finde es toll, dass es die Angebote gibt. Ich fände es noch toller, wenn Mehrweg nicht nur als hochpreisiges Nischensegment positioniert wird, sondern wenn es immer mehr auch Mehrwegprodukte zu gleichen oder günstigeren Preisen wie Einwegprodukte gibt. Ich glaube, dann kommen wir auch auf die Menge. Und die Menge ist einfach relevant, wenn es um die Umweltauswirkungen geht. Also wir fordern eigentlich bei dieser, bei dieser Gesetzesnovelle, dass nichts dass es nicht nur Vorgaben für die angebotenen Produkte gibt, sondern dass man sich wirklich, dass man wirklich anschaut, was wird verkauft. Es gibt da auch schon Vorschläge, es hat ein Öko-Bonus-Modell erarbeitet worden, wo es einen Vorschlag gibt, dass sozusagen die Handelsketten, die mehr ähm, Mehrweg verkaufen, als vorgegeben ist, bekommen einen Bonus. Die, die weniger verkaufen, zahlen in das System ein. Also solche Lösungsmöglichkeiten gäbe es auch. Was ich gut finde bei dem Gesetzesvorschlag ist, dass jetzt ähm, diese Angebotsquoten jedenfalls auch ähm, jene Lebensmittelhändler betreffen, die bis jetzt gar keinen Mehrweg angeboten haben, sprich vor allem die Diskonter. Da hoffe ich doch, dass sich ähm, mit dieser Novelle dann einiges tut. Und was ich mir halt wirklich wünschen würde, ist, dass die das Thema dann wirklich ernst nehmen und nicht nur Alibemäßig ein paar Mehrwegprodukte reinstellen, sondern da wirklich ein attraktives Mehrwegangebot anbieten. Ja? Und das ist jetzt, denke ich, jetzt mit dieser Gesetzesnovelle noch nicht sichergestellt. Aber da muss man dranbleiben, dass das wirklich, dass, dass da wirklich ein attraktives Mehrwegangebot kommt.
0: Um das nochmal zusammenzufassen, wenn ich Ihre Worte richtig interpretiere, ist diese Reform, die ja relativ groß angekündigt worden ist, doch eine ziemlich verwaschene Kompromisssache am Ende geworden, wo man offenbar auf die Wünsche der Getränkeindustrie stark eingegangen ist. Würden Sie das auch so sehen?
2: Ich würde es jedenfalls so sehen. dass Es, es hat sozusagen einen Drei-Punkte-Plan gegeben oder das angekündigt worden, wo das noch deutlich stärker ähm, drin war, als es dann jetzt in der Novelle drin ist. Ich denke, dass es hier doch sehr am koalitionsinternen Widerstand gescheitert ist. Es scheint doch so, dass es in der, in der ÖVP relativ wenig Begeisterung für das Thema Abfallvermeidung durch Mehrwegverpackungen gibt. Und auch das Thema Einwegpfand dürfte hier am Koalitionspartner ähm, vorerst gescheitert sein. Ich denke aber, wie gesagt, dass Einwegpfand unbedingt notwendig ist, um die EU-Vorgaben zu erfüllen. Ich sehe den Weg nicht, wie wir das anders machen. Und wenn wir diese Quoten nicht erfüllen, dann werden in einigen Jahren sehr hohe Strafzahlungen auf uns zukommen.
0: Ja, vielen Dank, Herr schwarzelmüller für die interessanten Ausführungen. Sie haben ein, also die Umweltberatung hat ein Ranking veröffentlicht, von dem jetzt schon die Rede war, was sind die besten, was sind die schlechtesten Getränkeverpackungen. Dieses Ranking werden wir auf unserem Twitter-Konto noch verlinken, damit die interessierten Hörerinnen und Hörer das quasi nachlesen können.
1: Genau, Folgen Sie uns überhaupt auf Twitter, schicken Sie uns Anregungen, Kritik, Feedback, entweder via Twitter oder per Mail an podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen. Und Besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf Apple, iTunes, Spotify oder in anderen Plattformen nach Tauwetter suchen und auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.